0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa kuullaan taide- ja kulttuurihistorioitsija Hanna-Retta Schreckiä, joka on kirjoittanut Aino Sipeliuksesta kirjassaan säkenöivät ja Oikukkaat. Hän kertoo, miten kultakauden ajatukset ja ajan henki näkyvät Aino elämäntapavalinnoissa, mutta pohtii myös sitä, millainen persoona Ainolan perustaja oli. Ainoa jotenkin häneen tutustuminen ja ja hakeminen, niin se oli itse asiassa tosi kiinnostavaa, koska mulla oli vähän semmoinen ärsyntynytkin olo. Mulla oli hyvin semmoinen niin jotenkin... Mä tiesin, että se on hyvin pintapuolinen kuva, mutta mä jotenkin se kertomus, joka hänestä oli annettu ennen kuin mä esimerkiksi luin Riitta Konttisen, nyt ensimmäisen niin ainoasta kertavan kirjan, niin oli kuitenkin semmoinen aika. Miten se nyt sanoisi... Niin Tarkka rajainen ja hyvin samankaltainen niin kuin vuosikymmenestä toiseen. Että kun hänestä oli kuitenkin sit kerrottu aina saanin yhteydessä, niin sit se jotenkin toistui. Ja sitten myöskin, että kun tutkii niin kultakautta ja tavallaan halusi myös pohtia sitä, mitä se kultakausi lopulta tarkoittaa, ja koska se on annettu, sehän on niin myöhemmin annettu, kään kuin määrä tämänen utopistinen, vähän niin kuin unenomainen kuva tietylle aikakaudelle, joka oli tosi merkittävä, mutta ihan he ihmiset eläneet sitä kultakautta varsinaisesti, mutta sitten Aino eli niin pitkään, että hän ehti myös elää sitä kertomusta siitä kultakaudesta, joka niin kuin lopullisesti syntyi vasta 20-luvulla ja monessa yhteydessä on sanottu, että kultakausi päättyi. Aino Sibeliuksen kuolemaan 69. Eli kiinnostavalla tavalla hän yhtäkkiä kannatteleekin kokonaista aikakautta, joka kuitenkin vielä ihan kulttuurisista normeista johtuen sysäsi tai tai jollain tavalla ohitti naisia. Mutta sitten nainen jonka on nähty kannattelevan niin Siveliusta, niin sitten on nähty myös kannattelevan tätä kokonaista aikakautta, mikä on tosi loogista, mutta sitten se on myös toisaalta hauskalla tavalla vähän semmoista emansipoivaa myös, että sitten kun sitä rupeaa todella miettimään, niin sille on todellakin syynsä, mutta ehkä ne syyt, mitä me ollaan ymmärretty, että miksi Aino kannattelee kulta kautta, niin niitä voi tarkastella myös sitten vähän uusista näkövinkkeleistä, että se ei ehkä vaan se taustavaikuttaja tai se muusa, vaan että ehkä hän oli paljon niin vahvempia ja voimakkaampi, Tekijä. Hän oli kyllä hyvin semmoinen, hän oli todella älykäs, nopea, terävä. Hänellä oli pakko olla tosi hyvä ongelmanratkaisukyky. Mä luulen, että hän oli varmaan aika vaativa muille, m- mutta myös itselleen ja jotenkin se, että miten paljon hän on tehnyt, niin jotenkin kyllä korreloi sitä. Mutta hän oli ilmeisesti myös hyvin semmoinen huumorintajuinen ja sellainen hyvin, hyvin optimistinen ja se jotenkin kauhean kauniitakin ne. Sitten hänen lausuntonsa vanhana, että miten hän niin kuin koki eläneensä tosi hyvän ja onnellisen elämän, vaikka siellä oli tosi paljon vaativia ja rankkoja ja vaikeita aikoja. Hyvä oppimaan. Hän opiskeli paljon kaikenlaista ja sitten hän myös niin kuin hallitsi niin taiteen kuin tavallaan tieteen ja semmoisen tietyn niin kuin insinöörilogiikan myös. Että heidän niin kuin avioliitossaan sitten ainolla oli kyllä nämä käytännön langat käsissään. Ja sitten myöskin se semmoinen taiteellinen ja esteettinen puoli, intohimo, ja myöskin semmoinen vahva eettinen ja moraalinen vaatimus myös siihen taiteeseen ja kauneuteen ja ja sivistykseen. Hän oli hyvin taitava käsitöiden tekijä, ja sen, varmasti sen veistokouluajan myötä myös niin kuin kiinnostusrakentamiseen ja kiinnostussisustukseen. Se liittyy myös siihen ajan niin kuin laajempaan ilmiön koko tämä Arts and Crafts-tematiikka, niin että, että ylipäätään niin kuin taiteen pitää laajentua kotiin ja niihin interiöriihin ja kaikkien siihen, mitä niin kuin eletään ja kosketaan. Sellainen tietynlainen materiaalisuus, että se ei ole vain, vain niin kuin jossain tauluissa museoiden tai kokoelmien seinillä tai jossain julkisessa keskustelussa, vaan sen taiteen pitää levitä ja ikään kuin mahdollistua myös siellä kotona. tähän rakasti jotenkin tehdä ja sille rakentaa ja luoda koko ajan. Ja varmasti myöskin se, että minkä takia siitä puutarhasta tuli niin miellettömän hieno ja kaunis, niin liittyi koko tähän jotenkin sellaisen rakentamisen ja sellaisen... Hän oli varmaan hyvin semmoinen niin kuin aikaansaava ja luova, ja hän halusi myös aina oppia lisää ja mennä pidemmälle. minusta se näkyy myös siinä Ainolan miljössä, että se varmasti on lähtenyt jostain, että ei ole heti, heti läväytetty niin kuin koko komeutta, vaan että se niin kuin kasvo ja se kiinnostus kasvoi ja semmoinen esteettisyys yhdistettynä siihen tietysti hyötyyn. Esimerkiksi sen puutarhan kohdalla niin on, on minusta todella Siis valtava jotenkin kaunis se se koko kokonaisuus, koska siinä on selvästi myös kauneudella ja taiteella ollut tosi iso osuus sen puutarhan sekä sekä, funktiossa siinä, että miten se on siinä käytännön elämässä toiminut, mutta myös siinä päämäärässä. Kun siinä tämä modernisaatio syntyy, niin ihmiset janosi todella paljon oppia ja tietoa. Ihan, ja varsinkin Euroopassa tämmöinen ylirajaisuuden ajatus siitä, että vaikutteet virtasivat tosi voimakkaasti ja nopeasti. Ja kaikki tieteen saavutuksia, luentoja, kaikki tällaisia, niistä raportoitiin valtavan paljon. Ja jos esimerkiksi sen aikakauden lehtiä lukee, niin niissä on hirveästi informaatiota. Tavallaan se positiivismi toisaalta, eli uskotieteeseen ja teknologiaan ja, ja, ja kaikkeen siihen, mikä kehittyy, kun kaupungistuminen ja teollistuminen ja tämä tapahtuu siinä samaan aikaan. Ja sitten toisaalta sit justiin näissä taidepiireissä, missä ainoja saankin liikkui, niin myöskin sit se tietynlainen mysteeri, semmoisen taiteellisen luovuuden ja, ja semmoisen jatkuvan, kuin vaikutteiden ja inspiraatioiden etsiminen, niin se oli, se oli oikeastaan niin kuin sellainen vaade. Eli se, se on ollut niin kuin semmoista valtavan isoa verkostoa, missä on sekä henkilökohtaisilla suhteilla vaihdettu ajatuksia, että sitten justiin niin kuin kirjallisuuden ja lehdistön kautta. Esimerkiksi justiin tämä vaikka maallemuutto, tämä tämmöinen tietynlainen niin kuin alkuperäisen ja aidon etsiminen, niin sehän oli hyvin tyypillistä koko sen ajan sille taidemaailmalle, että Kogan lähti tahitille ja Suomessa taiteilijat lähti, oli sit karjala tai, tai ruovesi tai, tai sitten tuusula. Se liittyi tavallaan siihen koko modernisaation myyhtien. Toisaalta se alkoi myöskin niinku ahdistaa ja ikään kuin tuomaan sellaisia, että et se, se, niinku se modernisaatio oli liian jotenkin semmoista ylitse pursua ja liian nopeaa ja, ja jotenkin se niin kuin, koko se semmoinen tietynlainen urbaani ja teknologisoituminen, niin sen vastapainon taiteilijat haki myös. Ja totta kai sivistyneistä laajemminkin semmoista niin kuin alkuperäistä suhdetta luontoon. Että se niin kuin 1900-luvun alusta sit alkaa tämmöisenä niin kuin liikkeenä ja elämäntapa-uudistusliikkeenä näkymään tosi voimakkaasti ympäri Eurooppaa. Ja siihen tämä tietynlainen luontosuhdekin peilautuu ja varmasti esimerkiksi aino Saaninkin tässä puutarha ja luontosuhteessa on myös tällaista tietynlaista vitalistista että maapallon sydämen lyönnit ja sen ikään kuin semmoisen ikiaikaisen elämän kiertokulun seuraaminen ja siihen osallisuuden hakeminen. Mä voisin hyvin kuvitella että heilläkin on ollut siinä taustalla myös myös tavallaan laajempaa elämän filosofista pyrkimystä ja ajattelua. Jos ajatellaan, että mitä ainoalta voi oppia, niin mun mielestä kyllä jotenkin se luovuuden ja taiteen ja sitten semmoisen tietynlaisen niin kuin sivistyksen vaade. Tässä maailmassa jotenkin se kauneuden näkeminen on tosi vaativaa ja se vaatii sellaista niin kuin halua nähdä sitä. Että se voi olla esteettinen hetki, mutta sitten se voi olla toisaalta sitä niin kuin työntekemistä, missä ei vielä niin kuin näy mitään, missä vasta asiat on niin muotoutumassa ja toisaalta just sit, miten se niin taide ja kauneus on, toisaalta just siellä hänen niin kuin ihan omassa arjessaan ja yksityisessä elämässä, mutta että miten se sitten laajeni niin jo heidän aikanaan ja heidän kauttaan, Sibeliusten kautta sitten laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Niin se on mun mielestä sellaista, mitä toivoisi jotenkin tässä ajassa laajemmin ylipäätään, että keskusteltaisiin ja puhuttaisiin, että taide ei olisi vaan jossain, paikassa tai kauneus, vaan jossain paikassa, vai että, että miten se linkittyy niin kaikkeen meidän ihmisyhteisössä. Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.pi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.